0: hola hola cómo estamos bienvenidos una vez más a un episodio de ecuatorianos rompiéndola en el extranjero el día de hoy vamos a abarcar un tema un poco distinto ya saben la idea siempre es llegar a todas estas historias para que tengamos siempre nosotros una idea de cómo los ecuatorianos la estamos rompiendo acá afuera vamos a hablar con Katy ella vino acá a Alemania a hacer, bueno, pues, aprender de entrada el idioma y ahora se encuentra ya terminando lo que es su maestría. Katy, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Por acá, buenas noches, sí, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y qué chévere proyecto. Más que nada enfocado en <ríe> los ecuatorianos. Te felicito.
0: Sí, sí. De, de esta manera, pues, la gente seguía un poco. Eh, y con eso, pues, ya pueden igual, como quien dice, calcar un poco otros caminos de otras personas. ¿Qué están haciendo afuera fuera del país? Katy, cuéntanos algo. Eh, ¿De qué parte de Ecuador eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo es si Alemania y no otro país de Europa?
1: A ver, eh, yo vengo de Quito. Estoy aquí en Alemania hace cinco años. Exactamente, vine hace justo en octubre. Sí, octubre, ¿Sí? finales de octubre del 2015. Llegué acá. ¿Por qué Alemania? Eh, siempre quise estudiar afuera. Eh, y pues sí vine como con un poco um, cómo se dice este yo pensé en un principio vine con una visa de, de estudios de alemán por, por, por nueve meses eh, pensando irónicamente y un poco lejos de la realidad que en nueve meses iba a aprender el idioma eh, y pues obviamente no fue <risa> así pues uno también, cuando, cuando yo para ese momento hablaba bastante bien inglés, me defendía. De hecho, vine con ese idioma acá y por eso también al principio me costó bastante como olvidarme del inglés y, y meter todo de nuevo a la, bueno, todo lo nuevo de alemán, ¿no? Y, y pues eso fue, siempre quise estudiar fuera. Eh, Alemania, como la mayoría que, que, que escuchará tus podcasts, sabes que. La educación acá es relativamente barata en comparación a cualquier país, no, diría no solo de Europa sino del mundo, inclusive en Ecuador. Las maestrías acá son muy baratas. Yo personalmente pagué cada semestre me ha costado 260, 270 euros. que es lo, lo, que te cobran, lo que, lo que, lo que tú igual eh, a cambio de eso recibes el, 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 el ticket del, tren?
0: Eso básicamente se le llama semestre eh, ticket, ¿no? Pues el semestre. Ajá,
1: el Fa ticket, contestar. semestre.
0: Sí. Qué chévere. ¿Tú cuando viniste a Alemania ya sabías que, a ver, porque pues tú viniste a aprender primeramente el idioma, ¿no? ¿Sabías okay. que te ibas sí. a quedar o de entrada pues era el ya veremos o pensabas en regresar a Ecuador y acá cambió todo? ¿Cómo fue?
1: No, yo me fui con la idea de querer estudiar acá de venir a estudiar acá, de poder entrar y conseguir una plaza acá. Por eso, de hecho, uno de, eh, de los requisitos para que tengas como la mayor posibilidad de cambiar tu, tu visa de idiomas es que en el momento en que apliques para la visa de idiomas digas que tu objetivo es eh, estudiar posteriormente eh, algún, al, yo que sé, un máster, un bachelor o lo que tenga que ver e incluso, este, Incluir entre los papeles que vas a entregar a la embajada es o sea, como que yo que sé, cualquier cualquier página de cualquier universidad, bajarte a algún programa eh, de, de estudio que te interese. Uh-huh.
0: Eso o sea, es siempre. Muy importante para... Claro, o sea, cuando uno ya tiene pues eh, tiene un enfoque siempre igual darlo por adelantado, ¿no? Al, al consulado para que sepan que uno se quiere. Porque igual hay, hay varias historias de personas que dicen que vienen por el idioma y que pues ya lo, lo, vienen acá, están aprendiendo y de un rato a otro pues como que se deciden y quieren quedarse. Y en ese momento Ajá. son personas sí. que terminan diciendo, no, me tuvieron que regresar a mi país porque no se pudo cambiar la visa. Supongo que fue porque no hicieron lo que tú hiciste, ¿no?
1: Sí, pero el problema también, o sea, una de las cosas puede ser eso, pero eh, a pesar de que estamos en Alemania y todos primer mundo y tal, eh, hay un montón de desconocimiento incluso en las autoridades que trabajan en las, en las, eh, en las oficinas de extranjería, porque tienen bastante, o sea, de, de, de una persona a otra persona cambia el, los requisitos que a veces te piden, por ejemplo. Entonces eso también es mucho cuestión de suerte, lamentablemente es así, o sea, porque ha habido casos de que, por ejemplo, yo cuando vine, vine con un, eh, ¿cómo se llama esto? una declaración juramentada de mis papás y aparte también dinero. Y había lugares en los que cuando yo me iba a, a registrar, a hacer el a Meldum, me no me querían aceptar eso y me decían no, tú necesitas una cuenta, una cuenta cerrada. Y cuando a mí me dieron la visa, me dieron de esa manera. Entonces era como pues... Y algunas personas incluso ahora sé que ya ni siquiera te aceptan esta declaración juramentada de tus padres, sino de, 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 una, de un alemán, o sea, de alguien que sea ciudadano uh-huh. alemán. Entonces, la verdad es que esos requisitos son súper, a pesar de que por ahí, eh, yo que sé, eh, online vas a encontrar unos requisitos, las personas con las que te encuentras en las, en, en, en las eh, oficinas de extranjería tienen criterios distintos, eso es lo que me, me vuela la cabeza, diciendo alemán en un país como muy... De que se hacen las cosas así, o sea, la verdad es que a veces en eso les falla bastante.
0: Ahora que mencionas esto, yo me acuerdo que a mí también me pasó lo mismo, que no, bueno, yo tenía igual una cuenta bloqueada en, en un banco de, de Ecuador que era aceptado por el consulado alemán y acá uh-huh. pues era como que no, no sabemos quién es ese banco. Tocó, pues igual, sí. como que llamara al consulado de Ecuador, que me manden un correo, una carta y eso lo mostré y luego ellos dijeron ya, ok, entonces... Sí, tienes mucha razón con esto de... de sí, es un, un lío con eso, la
1: verdad. Ajá, o sea, es como que a veces a algunos les, les aceptan lo que a mí me aceptaron, a otras... Yo les incluso eh, he aconsejado también, como he contado a mi experiencia de personas que he conocido aquí y todo, y les digo, a mí me aceptaron solo con eso, y muchas personas dicen como que, pero a mí no me lo están aceptando, y pues es que la verdad es en, en, en relación a, 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 a cada trabajador de, 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 de las oficinas de extranjería es distinto y eso es lamentable, la verdad, porque uh-huh. no es algo que uno te lo diga y el otro te lo te lo, te lo afirme, sino es como, ah, no, pues aquí es otra cosa, ja, entonces es, la verdad es mucho, a veces eh, lo que sí siempre siempre es que te van a aceptar es la la la, la cuenta bloqueada, eso sí siempre te la van a aceptar.
0: Súper controversial. Con esto no podemos tampoco decir a ciencia cierta que el que viene acá con visa de idiomas eh, puede cambiar hacia visa de estudios. O sea, no podemos nosotros asegurarlo. ¿no? Asegura. Habiendo dicho esto, no. pues eh, va, van a jugar otros factores. De, tal vez eh, alguna región, tal vez eh, personalidad de, de, del que nos esté ayudando, o en ese caso de la persona eh, trabajando si no para él. Sí, lamentablemente.
1: Sí, o sea, eso es lo que bastante eh, es criticado también, como las personas de, de las oficinas de extranjería un poco trabajan o, o la atención. No todos, ¿no? O sea, yo me encontrado con gente, con trabajadores muy, muy buenos, pero también sí tengo las algunas malas experiencias. Vale,
0: vale. Una preguntita, eh, a ver, llegaste acá pues, a aprender el idioma, ¿cómo, cómo te fue? Uh-huh tuviste que, que supongo obtener una matrícula desde Ecuador, ¿no?
1: Exacto, sí. Um, yo eh, tenía, eh, conseguí la matrícula en un en una escuela privada, lamentablemente solo las escuelas privadas te dan aquí este, como un, un certificado por así decirlo, o, o un documento donde diga el, el, los meses que vas a estar, porque si es que tú pides de eso, por ejemplo, en la JAES, eso no te lo dan, te lo dan máximo por tres meses, o sea, ellos te dan como un, un certificado de los tres meses del nivel que vas a hacer, en cambio en las, eh, en las escuelas privadas de ellos sí te, te pueden extender este documento donde diga yo que sé que vas a hacer seis, siete, ocho, nueve meses o un año ahí en su escuela.
0: Ah, ya, eso no sabía, eso no sabía, dato súper interesante, uh-huh. porque igual eh, para la gente que no sabe, eh, eh, fhs es... FAU es es este, bueno, es, es como una, una escuela un, que tiene pues, varios cursos de tantas cosas y esas están en todos lados. También te dan idiomas, sí, aparte, es, es, de eso, hay exacto. cursos de qué sé yo, pintar, son, son bailar, escuelas, sí,
1: son sea. escuelas, de hecho son escuelas. Eh, que reciben apoyo del Estado, son escuelas públicas, por lo tanto, sí tienes que pagar, pero en comparación a lo que te cuesta un, un curso en, un, en, en, en una institución privada, es muchísimo menor la que pagas en la fauja. Sí, sí, muchísimo
0: menor. Y en tu caso, ¿cuántos meses eh, aprendiste el
1: idioma? Uh, a ver, yo vine en una, a una escuela privada por nueve meses, y el resto lo hice en la fauja, eso, en, la, en la fauja en la
0: ¿Y empezaste desde cero un...
1: o ya tenías? Desde cero, o sea, yo no sabía ni decir Jalo cuando llegué <risa> Sí, bueno, desde todo, ahí... totalmente desde
0: cero ¿Y cómo, cómo lo encontraste? ¿Cómo, ¿Cómo te fue? Fueron nueve meses los primeros eh, Supongo que fueron más intensivos Que lo que es la, que la que luego con, con Faja es, ¿no?
1: Eh, de hecho fueron igual eh, Hicieron un poco más de horas En la, en la escuela privada pero es, sí es muy difícil. Lo que pasa es que, o sea, yo ya venía con el inglés y, y, y el inglés era como mi, mi, mi herramienta de, de sobrevivencia. O sea, tenía que comunicarme, tenía que hablar. Entonces, la única forma de hacerlo era con inglés. O sea, yo hacía todo, de que abrir la cuenta, de que buscar eh, habitación en los vegués todo con inglés entonces de repente como eh, cambiar todita tu, tu estructura gramatical en la cabeza es muy fuerte o olvidarte de como la única herramienta que te ayuda a sobrevivir es muy difícil o sea en los primeros seis meses por ahí sabía palabras pero no realmente hablar eh, por ahí a los nueve de meses luego de cuando fue que ya, ya...
0: luego de cuando o sea, hasta fue ahora que ya ya... Le
1: que en medio ya le moví uh-huh. <ríe> eh, yo creo que al año por ahí año, sí cuando es que es súper relativo por ejemplo a los, al año seis meses entro a la universidad pero según yo ya con C1 eh, sin embargo es un C1 en un papel, o sea no refleja nada cuando tú vas a estudiar cuando en serio vas a entrar a estudiar en una universidad eh, ya al año seis meses ya me podía comunicar ya, pues, eh, en la calle y así todavía, cosas hasta ahora realmente no siento que, que mi nivel de alemán es wow, perfectísimo. Eh, me defiendo bastante bien y todo, pero al año seis meses todavía sí me costaba bastante. Pero ya, ya, ya me podía manejar mejor, o sea, cuando entré a la universidad más que nada.
0: ¿Qué tan grande fue el shock cuando entraste a la universidad? Porque pues a ver, para la gente Uf. que nos está escuchando... A, acá en Alemania hay muchos programas eh, bastantes programas en inglés ya y hay mucha gente que hace que migra acá a Alemania por estudios lo hace en inglés y en ese tiempo pues va masticando el idioma alemán para luego de estudiar su programa busca trabajo, pero en el caso tuyo tú te tiraste de uno a los leones con, con hacer con, sí. con este programa directo en, en alemán, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas primeras sí. dos semanas?
1: Buah o sea, el primer año, de hecho a mí me costó muchísimo, o sea, eh, por eso es que yo alargué como mi, mi, la duración de mi de máster mi era de dos años, yo lo hice en tres, y lo estoy haciendo no, todavía, estoy terminando ahora, en tres años, y, o sea, es muy, o sea, por ahí te da como, tú sabes, de verdad sabes como internamente que no es como que el C1 te... Te, te garantiza algo. Te, te garantiza algo, exacto, así de que sabes que, que vas a entrar a, a, a escuchar 100% alemán. Aparte, yo, yo, yo soy la única eh, extranjera de mi de máster, mi entonces era como mayor presión. Eh, a pesar de que estás escuchando siempre de tus compañeros, de que wow, yo, o sea, no sé cómo lo haces, qué, qué bestia, qué respeto y tal y tal, pero muy difícil, es un shock de que yo la verdad a la primera semana ya me quería salir porque sabía que no, es que no 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 magnificas lo que es, o sea, es como mierda en qué me metí. O sea, es como te cómo agarraste fuerzas para quedarte. ¿Sabes que sí me quise votar sí la, 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 la botar del máster y justo fui a hablar la primera semana con mi con la coordinadora de mi máster? Y ya todos me conocían, no, porque pues era la única extranjera. Y, y yo le fui, le fui a explicar, así porque pues había profesores que teníamos dos, tres horas y nos daban textos para que leamos en media hora. Normalmente lo harías, en, si fuera tu idioma, obviamente. Eh, y pues a mí me costaba muchísimo. Entonces fui a hablar con la coordinadora y ella me dijo, um, yo, me, yo quería como quedarme como gas student, que es como... Cómo se le dice, este, como oyente más o menos, eh, pero justo ya me dijo que como oyente me puedo quedar, pero mi visa cambiaría y entonces como nosotros estamos aquí con permiso de estudios, ya no me podría quedar. Entonces era un lío. La cosa es que me decía que no hay cómo. Que ella lo que me aconsejaba es que tome menos clases, eh, menos y sí, menos, menos materias. Y que iba a tener como apoyo extra, así como para, para que me expliquen cosas y tal cosa. Entonces me dijo como no te retires, no te retires, no te retires. Pues ahí fui yo, en retirarme, despacito, pero seguro. Uh-huh,
0: uh-huh. Eh, te quería preguntar, ¿cómo te ha ido, bueno, en el tema de lo que es un poco la adaptación tuya personalmente? Ya, obviando un poco el idioma y, y lo que hacías, eh, en la universidad, ¿Cómo, ¿cómo te fue pues con tu cultura ecuatoriana, mezclándose acá con la alemana, amigos, amigas, qué tan fácil fue?
1: A ver, este, la verdad es que, a ver, 100% integrada no me siento, la verdad. Eh, el idioma ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aparte también acá el ser latinos es como, si sí nos ven muy exóticos. Entonces mucha gente <risa> está siempre como, eh, quiere conocer de ti o, o es curiosa sobre de dónde vienes, ¿no? Pero la verdad yo sí me considero una persona bastante buena para hacer amigos. Eh, la verdad también me ha ayudado mucho eh, lo que yo estudio entonces la mayoría de personas que están por ejemplo en mi máster todos son alemanes y son muy muy o sea súper extra amables y entonces todo siempre es como preguntando eh, eh, sobre sobre Ecuador sobre Latinoamérica Eh, son como como te digo muy curiosos a eso el idioma ayuda bastante también o sea yo siempre digo que para la integración no hay mejor herramienta que aprender el idioma porque es la única forma en que vamos a poder integrarnos, aparte de tener las ganas también, ¿no? porque hay personas que igual lo hablan y tal vez no les, no les encuentra como mucho gusto en la cultura alemana. A mí personalmente sí me agrada, eh, hay muchos muchas, eh, hábitos o por ahí tradiciones que, que, que disfruto bastante de los alemanes también, que después de cinco años puedo decir, ok, hay un poco... Eh, de, 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 de esas tradiciones o de esos hábitos que tal vez los he adaptado a mi a mi vida
0: el orden, el orden
1: exacto, o sea la, <risas> la única forma en que más que nada en los estudios, o sea, eh, me di cuenta que y aquí, a, aquí en general en los estudios te das cuenta que los alemanes son como muy independientes o sea en las, en la, a la universidad no vas como en Ecuador a que, a que el profesor te esté tomando la lista. Aquí depende totalmente de si tú tienes las ganas de ir. Hay personas que no van y solo se presentan en los momentos de las clausuras o cuando por ahí tienen que hacer alguna exposición, etc. Y todo es como muchísimo más independiente. Entonces, eh, de ahí parte también las ganas de qué es lo que tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer y eso sí siento que como que me he vuelto muchísimo más meticulosa en ok, esto lo tengo que realizar en tanto tiempo y me pongo como que siempre por ahí armándome eh, planes de estudio y cosas de ese estilo porque es la única forma en la que aquí fun- funcionamos saben porque llevamos lamentablemente de desventaja el idioma entonces ¿sabes? nosotros tenemos que eh, echarle muchísimas ganas a cosas que para ellos son normalmente fáciles o podrían ser fáciles, para nosotros no lo es
0: Uh-huh. Eh, tema trabajo, ¿te has de pronto animado en algún momento en hacer pues, un mini job o en ver alguna que otra actividad que te pueda traer algún tipo de beneficio económico durante este tiempo en Alemania?
1: Sí, 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 eh, sí he trabajado, he trabajado bastante con mini jobs. Al principio he trabajado bastante como babysittering, que la verdad pienso que es un trabajo relativamente fácil um, y te pagan bastante bien. Eh, igual aquí hay bastante lo que se conoce como el Schulbegleitung, que es como un acompañamiento de estudios más o menos, eh, no. que es con, con niños que tienen problemas de aprendizaje o algún tipo de, de discapacidad. Entonces, eso hay bastante en, el, en, en la rama que yo hago, que yo estudio, hay bastante trabajo en eso como para, para estudiantes. Entonces, uh-huh. sí, sí hay como, como opciones. Siempre tienes hasta como para empezar un poco eh, con el idioma y tal. O sea, y mi carrera sí tiene mucho de, 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 de que ver con hablar, con estar como interactuando, entonces eso también me ha puesto como la, la presión de que tengo que hablar bien, tengo que hablar bien, tengo que aprender a hablar, entonces es como a veces un poco más estresante.
0: Y un poco respondiendo a siempre las inquietudes de los chicos, siempre pre- están con la, la, la preocupación de que si pueden trabajar mientras estudian, yo igual en reiteradas ocasiones he dicho que sí, de, de poder si se puede, nos dan incluso un permiso laboral, okay. siempre okay. y cuando no nos pasemos, pues de, bueno, acá como estudiantes extranjeros tenemos la posibilidad de trabajar por todo el año, ya sea medio tiempo o por medio año tiempo completo. Y pues el mini-job viene a ser menos que lo que es medio tiempo, ¿no? Pero de ajá. posibilidades sí habrían, como lo dices tú, sí, tú time tuviste, time. Pues, tu chance como babysitter. Y pues hay personas que hacen otro tipo de cosas, ¿no? Hay personas que trabajan sí, en sí. supermercados. En, ajá, también en lo he tenido. diversos
1: trabajos en cinco años. Ah, he tenido trabajos de toda la verdad, ajá. O sea, sí, siempre es he estado como trabajando de babysittering por ahí también he trabajado de cajera, Eh, o sea, eso también, o sea, las personas que que, que quieran venir tienen que estar como muy abiertas a eso, muy abiertas a a trabajar de lo que se pueda porque pues lamentablemente venimos acá para forjarnos en un futuro y a veces venimos acá y pues no somos nadie a pesar de que venimos trayendo ya un título en mano.
0: Sin descuidar los estudios, pues no, claro está, ¿no?
1: Totalmente, o sea, por eso tampoco me metí yo como algo que tuviera que ver mucho con lo mi, con mis estudios al principio, porque la verdad a mí la universidad me, me quitaba muchísima energía, muchísimo tiempo, me, me, o sea, era muchísimo el peso que tenía sobre mí, que yo dije, ok, o sea, esto debe visitar y la verdad es un trabajo súper suave, súper tranquilo que se puede hacer y tal, entonces al principio sí, o sea, la universidad de, 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 tiene que estar de prioridad, porque si es que no se logra eso, pues sí, vas a tener como más problemas. O sea, llega un punto donde ya no vas a poder eh, alargar tu visa de estudios, por ejemplo. Y con referente a esto que dijiste, ¿cuánto tiempo se trabaja con la visa de de idiomas? Lamentablemente no se puede trabajar. Con
0: Con la de idiomas, habría que esperar hasta que uno tenga la de estudiante, ¿no?
1: Exacto. Con la visa de idiomas lamentablemente no se puede trabajar. Eh, hay, o sea sí he escuchado personas que encuentran trabajos en negro y así pero es acá muy difícil la verdad eso hay como pocas opciones no 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 mucha gente se, se lanza a hacer ese tipo de cosas pero sí y lamentablemente que, con visa de idiomas no se puede trabajar
0: y que ya saben chicos para esos que, que vienen pues si quieren hacer un camino parecido empezar con el idioma y luego pues eh, brincarse a estudiar de entrada pues no podrán lo que es ejercer de manera legal ya luego sí, luego cuando ya tengan una, una visa de estudio, sí, así, y estudios y con
1: eso se puede sí, es verdad con eso sí, sí. sí se puede pero con la de la de la SPRAC es como más o sea, tienes como muy, sí sí se fijan bastante en eso de que vengas por eso con con, con la cuenta o bien bien bloqueada o con la declaración juramentada eh, porque pues ese tiempo no vas a poder trabajar
0: Tema pandemia ¿Cómo te ha ido este año en Alemania? Eh, ¿En tema de estudios? ¿Tema de costumbres? ¿Rutinas?
1: Pues ha sido difícil la verdad porque eh, bueno yo al menos bueno en en los estudios ya estaba tomando justo mi último semestre fue online nada más ya solo tomaba dos dos clases creo y pues ya estaba como iniciando a a investigar sobre qué tema iba a ser la tesis y este tipo de cosas al inicio del año yo trabajaba como cajera y pues, pues pues gracias a la pandemia cerraron todas las tiendas y ya chao ya no hubo más trabajo en eso entonces, ahí justo la universidad eh, a, los, a, las, a los estudiantes de extranjeros nos ayudó bastante, la verdad, eh, porque lanzaron como una, una ayuda específicamente para estudiantes lati- eh, no, perdón, extranjeros en general, que estaban a punto de terminar la carrera. Entonces, eh, te recibías una ayuda hasta que termines, el, hasta que termines pues, el estudio. Entonces, bueno, gracias a eso, la verdad es que ha sido un gran apoyo porque pues ya, o sea, es como que me, me concentré muchísimo en hacer la tesis y, y ya, o sea, no, no, nos ayudaron económicamente eh, la universidad y también acá en Colonia eh, incluso abrieron eh, justo la, como la asociación de estudiantes, más o menos, con obviamente con, con ayuda del gobierno para los estudiantes, incluso estudiantes extranjeros que que estaba justo en problema, con problemas económicos en, en, en los meses de vacaciones, eh, dieron, o sea, tenías obviamente que, que mandar toda tu solicitud y todo este tipo de cosas y, y sé que, que se podía recibir dinero. De ellos no, 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 no tuve ninguna ayuda, pero de la universidad sí. Uh-huh. Incluso uh-huh. mis profesores mismos eran como súper preocupados de que sí, estás bien, o sea, de que pues como decía que era la única extranjera, pues me, me ubicaban bastante. Entonces, por ejemplo, para, para aplicar este tipo de ayudas, eh, yo tenía que, que buscar a unos profesores, que, que, que justo a mis, a mis tutores con los que pues, estaba haciendo la tesis, que ellos eh, pues manden un documento diciendo que sí, que sí es cierto, que yo estaba ya terminando la, que estaba justo haciendo, escribiendo la tesis. Entonces ellos súper preocupados igual de que eh, si es que no te sale acá, nosotros podemos ayudar. Eh, por otras organizaciones, oh, wow. ver qué ayudas puedes recibir y tal, o sea, la verdad súper empáticos no me puedo quejar en eso
0: La consentida, la consentida de la clase
1: <risa> Pues eh, no tanto en la consentida, pero creo que o sea, sí he recibido bastante como mucho muchos elogios de que, que, que fuerte o sea, yo no lo haría en otro idioma que no sería el mío como estudiar esto, y yo así pues
0: la verdad, no, o sea, yo 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 siempre tanto. digo al
1: principio ¿no? No sabía que me estaba mintiendo.
0: Yo también te elogio, es, es desde, desde entrada del podcast yo dije, wow, se, se tiró a los leones con el alemán y, y es súper, es el camino, digamos, el, el, más, el más complicadito, ¿no? Porque hay, hay otros sí. caminos, como ya lo había mencionado, pues que es como uno ya tiene cierta base inglés ya desde Ecuador, digamos, claro. una base por más mínima que sea base, es base y uno pues empieza sí. haciendo eh, su programa en inglés, etc. pero pues en tu caso, tú te fuiste de un alemán y es súper eh, súper aplaudible Sí, no
1: eh, o sé sea, tampoco sé cómo le lograr
0: <risas> Una pre- última, bueno, pues ya para ir terminando el podcast, te quería preguntar ¿cómo, cómo eh, te ves a corto plazo? Te, ¿Te piensas quedar? ¿De pronto piensas ir por prácticas? ¿Piensas buscar trabajo? ¿Cambiarte de ciudad? ¿Volver a Ecuador?
1: Pues lamentablemente sí me veo a largo plazo aquí. <risa> y digo lamentable porque pues sí se extraña Ecuador, eso es indudable. Uh, pero pues después de tanto tiempo también siento que sí necesito uh, hacer las cosas aquí porque... Eh, Alemania me ha enseñado muchísimo o sea, quien, quien, quien sale de su zona de confort y, y se enfrenta a este tipo de desafíos aprende mucho, no solo en el plano profesional, sino en el plano personal muchísimo, o sea eh, esta experiencia es muy enriquecedora, entonces la verdad es que sí me gustaría quedarme aquí a corto plazo espero ya entregar mi tesis porque es lo que me tiene como descontrolado un poco y igual ahorita estoy justamente ya buscando trabajo he tenido un par de entrevistas pues a ver qué sale, estoy segura que va a salir algo bueno y me veo pues yo aquí igual. trabajando y sí, o sea más que nada, eh, también sí quiero um, uno de mis sueños la verdad es como um, yo soy psicóloga clínica como te decía y m- mi máster tiene mucho enfoque en realizar proyectos sociales entonces ese es mi punto un poco aquí, aprender y tal vez sí quedarme aquí pero a la vez eh, poder eh, um, armar, organizar o llevar a cabo proyectos sociales en, en ayuda con Ecuador que sea, es posible o sea, conozco uh-huh. compañeros conozco un montón de organizaciones y aquí más que nada Alemania incluso da muchas ayudas para ese tipo de cosas entonces pues sí deslindarme de Ecuador jamás Creo que es uno de los, de los objetivos que tengo, sí, es llevar a cabo eh, algún tipo de, de organización, ONG, yo qué sé, pero proyectos sociales que, que, que pueda tener, un, o brindar ayuda y un poco retribuir lo que Ecuador me ha dado.
0: Qué chévere. Claro, sin duda alguna, pues, sería ese el mejor de los eh, escenarios para alguien que es latino, que extraña su tierra, pues, que quisiera de pronto hacer las cosas en otro lado. Pero pues, si, si se puede quedar algún vínculo que te, te mantenga eh, con tu tierra en constante contacto, pues sería sin duda el mejor de los escenarios para cualquiera de nosotros. Eh, sí,
1: lo que tú haces, es eso. ¿eh?
0: <risa> <risa> algo así, algo así, parecido. <risa> no, me parece genial. Katy, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a las personas que quisieran calcar tu camino? personas que quisieran hacer lo mismo, venir acá por medio de idioma y luego eh, tirarse a estudiar, de pronto hay, hay alguna cosita que a ti nadie te dijo, pero que tú la aprendiste por cuenta propia, eh, que la aconsejarías a los chicos?
1: Pues, eh, que no es fácil. <risa> no es fácil. Yo sí, la verdad, vine al inicio, como te decía, pensando que nueve meses lo iba a lograr porque pues dije, no, pues eh, inglés, es fácil, ¿no? Pues porque debería ser difícil el alemán.
0: <risa>
1: eh, que el idioma es, es un idioma que necesita y requiere muchísima paciencia, muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimas horas de estudio, porque lamentablemente no se aprende en las calles solo escuchando. Eh, que no es fácil, pero que te retribuye bastante. O sea, como te digo, yo creo que toda esta. Esta experiencia te ayuda a crecer personalmente, profesionalmente, te ayuda a conocerte a ti mismo muchísimo porque en momentos donde, donde no encuentras como las soluciones a muchas cosas tienes que ser creativo, tienes que ser súper flexible, tienes que ser eh, muy resiliente. Pues a las personas que quieran venir que lo hagan, que, que es una experiencia dura pero a la vez muy enriquecedora, y que salir de la zona de confort siempre va a ser para bien.
0: Bueno, ya estaríamos entonces con este lindo mensaje de Katy para toda la audiencia despidiéndonos. Katy nos me había mencionado que también tenía un, un mini proyecto en redes sociales. ¿Podrías contarnos rapidito más eh, cómo era?
1: Ah, sí. Eh, justamente cuando empezó esto de la pandemia y, eh, y pues comenzaron como... comenzado justo a leer bastante... Eh, como los efectos un poco emocionales y psicológicos que, que estaba ejerciendo todo este encierro en el mundo no solo aquí en, 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 Latinoam- en, en Europa perdón. Eh, comencé, abrí un, un perfil en, en Instagram eh, que está enfocado netamente en migración y, y psicología entonces donde van a encontrar eh, un montón de cosas entre qué, qué es la, el, el, el shock cultural el eh, que tiene que ver con la integración, o sea, todo relacionado a nuestra salud mental, como la migración es todo un proceso que nos va cambiando eh, la vida y, y moviéndonos muchísimos eh, puntos de nuestra, de nuestra existencia, de nuestra identidad, etcétera. Entonces, les, me encantaría invitarlos a que me, a que me visiten, El, me encuentran como saludable-mente.kl en Instagram y pues comparto cosas que tienen que ver con migración y psicología con, con, con ese también, ese plano importante que, que tenemos que tomar en cuenta el momento de emigrar porque tiene que ver también mucho eh, cómo cambia nuestro mundo, cómo cambia nuestro estado de ánimo, cómo juega eh, a veces en contra y a veces a favor la nostalgia, a veces la cultura eh, y pues eso, eso eh, lo van a encontrar en este perfil
0: sin duda alguna es un tema súper importante porque hay muchas personas que llegando, pues, que alejándose de casa, de sus familias, de sus raíces, de su cultura, van a, pues, de pronto tener momentos donde van a sentir un poco este, este cultural shock, como lo acabas de mencionar. Y siempre tener en cuenta esta parte es, sería muy importante para nunca poder desviarnos de nuestro camino de nuestro objetivo principal y no dejar pues, que estos sentimientos nos afecten tanto, ¿no? Gracias, Katy, por esta
1: Exactamente. No, gracias a ti por la invitación.
0: <ríe> bueno, chicos, ya nos estamos despidiendo. No se olviden que si ustedes tienen alguna pregunta, duda o sugerencia pueden dejarlo acá abajo en los comentarios. Con nosotros sería hasta una próxima ocasión. Les agradecemos a toda la amable audiencia que estuvo con nosotros oyendo el podcast Cuídense mucho y que tengan una buena noche. Chao, chao.